1: Hace ya dos años de este acontecimiento, cuando vivía en la Ciudad de México. Actualmente radico en Hidalgo por motivos de trabajo. En aquel entonces cuidaba a mi sobrino, que en ese tiempo tenía dos años de edad, y ya decía algunas palabras entendibles. Es un niño muy inteligente y platicador, por lo que no me molestaba cuidarlo. Su madre, quien es mi hermana, se iba a trabajar desde temprano, Alrededor de las 6 de la mañana y regresaba a las doce del mediodía. En realidad era poco el tiempo que me quedaba cuidando a mi sobrino, si agregamos que él se despertaba a las 9 de la mañana. En cuanto lo hacía, le daba de desayunar y el resto de la mañana lo pasaba jugando o viendo televisión. Sucedió una mañana como cualquier otra que me tocaba cuidarlo. Después de desayunar le puse una caricatura llamada Macha y el oso. Mientras él estaba viendo la televisión, fui al cuarto por mi teléfono para llamar a mi trabajo. Subí lo más rápido posible para no dejar al niño tanto tiempo solo. Aún así, apenas me encontraba en mi habitación desconectando el móvil, escuché un fuerte grito acompañado por llanto proveniente de la sala, claramente emitido por mi sobrino. Bajé tan rápido como pude, casi cayendo por las escaleras ante la idea de que algo grave le había pasado. Al entrar a la sala, lo primero que vi fue a mi sobrino llorando como si lo hubieran pegado o algo similar. Estaba parado en medio de la sala. Aquello puso mis sentidos en alerta, pues recordaba claramente que lo había dejado en el sillón. Además, estaba llorando de una manera que no lo había escuchado antes. Lloraba como desesperado, muy asustado mientras tapaba sus ojos rápidamente me aproximé a él pensando que se había lastimado sus ojos o bien pudo haber tocado algo que los irritara para mi suerte no fue así sin embargo mi sobrino continuaba sin querer abrirlos por lo que ahora más calmado le pregunté qué era lo que tenía acto seguido con una de sus manitas señaló hacia un lado de la pantalla que estaba detrás de mí, aún llorando ¿qué es lo que ves? no hay nadie, solo estamos tú y yo le dije tratando de calmarlo entre balbuceos me di cuenta de que me decía que había alguien detrás de mí, aparentemente viéndome. Para este punto creí que había visto en la tele algo que lo había asustado, aunque eso no explicaría el que me estuviera viendo, como él dijo. ¿Quién nos observa? ¿Cómo es? Pregunté un poco nervioso. Antes de responder comenzó a llorar aún más fuerte, y entre llanto me dijo que el señor del sombrero estaba detrás de mí que no mirar atrás o me llevaría. Sentí un frío recorrer mi espalda, y no sé si fue por el miedo, pero... apenas escuché aquello, sentí una mano fría posarse en mi hombro. Sin pensarlo dos veces, tomé a mi sobrino y me dirigí a toda prisa a la calle donde estaban mis vecinos, por lo que nos quedamos con ellos hasta que mi hermana volvió que por cierto no les conté nada, pues en aquel entonces y hasta la fecha me considero una persona bastante reservada. Minutos más tarde llegó mi hermana, y no fue hasta en la noche que decidí contarle lo que había sucedido, momento en el que mi sobrino ya estaba dormido en su habitación. Fuera de la mirada incrédula que esperaba recibir, su rostro se tornó en miedo, y con su voz entrecortada me dijo... Sammy tiene pesadillas desde que tiene un año. Ha visto cosas que el solo recordarlas lo hacen llorar. El buen hombre vestido de negro, muy alto, que siempre trae un sombrero. No tiene párpados ni piel que cubra su mandíbula. Ojos muy rojos y su semblante es de odio y enojo. Lo sé, aquella cosa es un demonio, continuó. Habla tan rápido que apenas se entienden sus palabras. Pero eso no me lo contó mi hijo. Yo también lo he llegado a ver en mis sueños desde antes que él naciera. También sé que aquella cosa lo observa cuando se queda solo o está dormido. Me doy cuenta al escucharlo llorar desconsoladamente cuando despierta. Me quedé en shock y la verdad es que me costó creer cada palabra que mi hermana mencionaba. Pero aquello que viví ese mismo día era prueba de que había algo en la casa. Me comentó también que aquello no dejaba en paz a su hijo por más que hiciera, y que la situación parecía empeorar con cada día que pasaba. Ahora que sabes esto, por favor nunca dejes solo a mi hijo. Mencionó entre lágrimas. Pasaron los días, y la verdad es que no lograba sentirme cómodo después de escuchar aquello. Esa noche llegó mi padre de visita a la casa diciendo, Hijo, ¿No eras tú quien estaba en el techo hace un momento? Apenas entrando a la casa, pude ver tu silueta. Espero no me estés jugando una broma. No supe qué responder. Lo más natural sería pensar que había alguien rondando la casa. Un ladrón. Pero la verdad es que muy dentro de mí sabía que no había alguien, sino algo. Algo que en cualquier momento podría estar detrás de mí. Soy médico general Y esto que contaré sucedió durante el periodo denominado intercambio médico El cual es un año de prácticas después de cursar la carrera en la universidad Dicho periodo lo pasamos en hospitales Principalmente con labores administrativas Prácticas de procedimientos médicos y ayudantías en cirugías Asimismo, realizamos guardias durante la noche Ocurrió en una de esas guardias en aquella ocasión, fui asignado al servicio de cirugía general. Como practicante, mi deber era llevar censo de las camas ocupadas, verificar que las que parecían vacías en dicho censo los tuvieran, y en caso de que fuesen ocupadas, realizar papelera de ingreso a pacientes, pedirles estudio de laboratorio, y lo necesario para que administrativamente quedara registro. Era aproximadamente la una y media de la mañana. Me encontraba caminando por el piso de internamiento de ginecología, cuando al pasar por uno de los cuartos aislados, vi a una paciente recostada en una cama, quien tenía conectado bastante equipo. Una bomba para administrar medicamentos, en otro brazo un suero y tenía un tubo endotraqueal conectado a un ventilador mecánico. Es decir, la paciente no podía respirar por sí misma. Además, también tenía un monitor que vigilaba sus signos vitales. No pude evitar molestarme un poco al ver a una de las camas vacías del censo ocuparse Más porque no llevaba conmigo el material necesario para realizar el censo Por lo que rápidamente fui por mi computadora a la oficina donde guardaba mis cosas No tardé más de cinco minutos en ir y venir Y ya con todo lo necesario me acerqué al módulo donde se quedaban las enfermeras Que como yo, estaban de guardia Acto seguido les pedí el expediente de la paciente de ingreso a lo que muy confundidas me dijeron. Doctor, no hemos tenido ingresos en este turno. Aquello me confundió bastante, pero simplemente me disculpé y con paso rápido fui al cuarto donde había visto a la paciente. Estaba vacío, y no como si el paciente se hubiese movido del lugar. En realidad no había rastro de que siquiera alguien lo ocupara. Soy una persona que busca encontrarle lógica a todo, y pensé que seguramente la habían cambiado de cuarto o me estaban jugando una broma por más descabellada que pareciera. Pero una parte de mí decía que no era el caso, y es que mover una paciente con tanto equipo médico conectado a ella era poco menos que imposible en el tiempo que me ausenté, y sobre todo requería al menos unas cinco o seis personas hacerlo, las cuales no se veían por ningún lado. Aún considerando aquello... Una maniobra de ese calibre tomaría al menos 10 o 15 minutos realizarse. Durante el resto de la guardia busqué a la paciente por prácticamente todo el hospital, pero no encontré ni rastro. El otro suceso me pasó unos meses después, igualmente de guardia. Me encontraba aproximadamente a las 3 de la mañana caminando por los pasillos del piso de mujeres, revisando mi censo y de igual manera viendo si había nuevos pacientes. Pasé por uno de los cuartos reservados para maternidad, el cual según mi censo estaba vacío. Ahí pude ver una mujer de cabello largo y suelto, con una bata de paciente del hospital. Estaba parada en el borde del ventanal de ese cuarto. Tardé un largo segundo en darme cuenta de que aquello no era normal, mientras seguía con mi ronda. Por lo que rápidamente volví sobre mis pasos a revisar el cuarto, encontrándolo completamente vacío. Incluso me asomé por... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. El ventanal, pero no había forma de que alguien pasara por ahí sin romper las ventanas. Esa noche no pasó nada más. En los hospitales muere mucha gente y la verdad no me sorprende del todo que pasen cosas extrañas. Pero supongo que es parte de la profesión, el acostumbrarse a esas cosas. «Hola, te escribo desde una comunidad de Guanajuato. Quisiera contar mi única experiencia paranormal, ocurrida una noche del 27 de agosto del 2014. Recuerdo perfectamente que ese día alrededor de las 7 u 8 de la noche, se fue la luz. Estaba con mi único hermano y un amigo, ya que mi padre se encontraba trabajando el turno de noche, y mi madre había ido a renovar su visa hasta Monterrey, por lo que estábamos nomás nosotros». Salimos para ver si se había ido la luz en las demás casas, y debido a que ya se había ocultado el sol, nos encontramos con que no había luz en ninguna casa. Las calles estaban completamente oscuras. Una que otra persona pasar era lo único que podíamos ver. Decidimos ir a una plaza muy cerca de mi casa, a unas cuadras de distancia. Una vez ahí, pasamos el rato con otros amigos que encontramos, y que además gracias a uno de ellos, nos enteramos de que la luz no llegaría hasta la mañana siguiente, por lo que estaba más que claro que pasaríamos la noche en completa oscuridad. La verdad es que sí tenía miedo, y cómo no tenerlo, pues solo tenía 14 años, pero también me daba pena aceptarlo, por lo que no dije nada. Después de un rato en aquella plaza decidimos irnos, siendo para ese momento las 10.30 de la noche. Un amigo que era más grande que nosotros se ofreció a acompañarnos, y así fue. Íbamos platicando y riendo hasta que llegamos a una calle donde hubo algo que llamó mi atención. Era la ventana abierta de una casa, que en sí mismo no tendría nada de malo. Lo que en realidad llamó mi atención fue la iluminación que provenía desde adentro. Misma que al acercarme me di cuenta de que había unas veladoras en el piso, colocadas en círculo. Aquello sin duda era extraño, y sobre todo le daba un aspecto tétrico al lugar. Corrí en el momento que vi una sombra asomarse desde uno de los puntos oscuros de la habitación. Aquello me asustó bastante, y la idea de que nos siguiera hizo que incluso temiera por nuestra seguridad. Por suerte no fue así. Nadie nos siguió y pudimos llegar a casa, donde me preguntaron por qué había corrido. Pensé que ellos habían visto la sombra y por eso habían corrido detrás de mí, pero al parecer ellos lo habían hecho por cómo había actuado. Sin más, mis amigos se fueron a su casa y mi hermano y yo nos metimos en la nuestra, donde prendí una veladora para tener al menos algo de iluminación. Esa noche la recuerdo como la peor de mi vida. Después de acostarnos y que mi hermano se quedara dormido, comencé a sentirme observado sensación que duró por lo menos 30 minutos hasta que repentinamente todo quedó en silencio ese silencio incómodo que te hace pensar que algo malo está a punto de ocurrir acto seguido escuchó un golpe seco en la habitación era la veladora misma que extrañamente no se apagó estaba tirada completamente como si alguien hubiese tropezado con ella para este punto el miedo me estaba haciendo temblar y lo único que tenía que hacer fue taparme de pies a cabeza pero apenas si tomé la sábana pude divisar un rostro con la escasa iluminación que aún había aún no sé cómo no grité en ese momento tal vez fue por el miedo que me quedé inmóvil porque la verdad ni palabra podía mencionar simplemente observaba aquella cosa asomarse entre un mueble misma que no decía palabra no se movía Solo permanecía observándome. Cerré mis ojos en el momento que aquella cosa cambió su expresión a la de una sonrisa de oreja a oreja. Y así los mantuve, sin abrirlos, hasta que en algún momento me quedé dormido. Esa noche fue probablemente la más larga de mi vida. Actualmente tengo 21 años, próximo a cumplir 22. Y si recordé aquella escalofriante experiencia... «Fue debido a que ayer se fue la luz en todo el pueblo». Hace poco me encontré tu canal, y después de tantos videos, me he animado a contarte algo que me pasó en un trabajo que tuve durante unas vacaciones. Fue por ahí del 2018-2019, no recuerdo muy bien, cuando entré a trabajar una tienda cerca de mi casa tipo Oxxo, 7-Eleven, o esas tiendas de autoservicio 24-7. Apenas entré a trabajar y debido a la falta de personal que tenía esa sucursal... Me tocó estar un turno completamente solo por unas horas, en lo que llegaba algún otro compañero, a pesar de ser nuevo. Fue en la segunda semana de estar en esa tienda. Ese día me tocó entrar a las 5 de la mañana. Llegué y al instante mi compañero se retiró, por lo cual, como ya he mencionado, me tocó quedarme aproximadamente tres horas solo en lo que llegaba una compañera. La tienda no abría sus puertas hasta las 7 de la mañana y solo atendía por la ventana. Y la verdad es que generalmente no llegaban muchos clientes, entre 5 o 6, por lo que aprovechaba el tiempo para entrar en la bodega. Una de las tareas que teníamos al día era limpiar los cartones de cerveza que llevaban los clientes, mismos que estaban en dicha bodega. Por lo general, uno se encargaría de aquello mientras el otro atiende. Pero el hecho de tener dos horas donde no había mucho que hacer, me daba la oportunidad perfecta de adelantar el trabajo. Para que entren en contexto, la bodega cuenta con un baño y una pequeña ventana. En ese momento la puerta del baño estaba abierta, y en primera instancia sentí un aire algo frío que pasó por detrás de mí. Lo extraño era que el clima estaba algo caluroso, por lo cual aquello me dejó pensando... Y lo hizo más, cuando de repente la puerta del baño comenzó a moverse hasta casi cerrarse. Tratando de ignorar aquello, seguí con mis tareas, y cada cierto tiempo salí al frente de la tienda para ver si había algún cliente o alguno de los que llegaban a dejar el periódico. Pero al no ver a nadie, regresé a la bodega para tenerla despejada antes de que llegara mi compañera. Todo iba normal, hasta que escuché como una de las puertas de los congeladores se abrió... Misma que terminó azotándose Como dije anteriormente La tienda no abría sus puertas hasta las 7 de la mañana Por lo cual yo era el único que podría abrirla Así que Con ello en mente Un poco asustado para este momento Salí a ver si no era alguien que chocó con la puerta principal Y yo había confundido el sonido Con la de un congelador Pero está de más decir que no había nadie Lo más extraño fue cuando aquello se repitió Ahora notando que en realidad la puerta que había escuchado no fue la de algún congelador, a los cuales el público tiene acceso cuando la tienda está abierta. En realidad, fue la puerta para entrar al cuarto frío, la cual se encuentra en un pasillo corto donde no alcanzan a ver las cámaras, precisamente entre el frente de la tienda y la entrada a la bodega. Quien trabaja en alguna de estas tiendas con cuarto frío sabe lo pesada que son esas puertas. Aparte de que tienen un seguro para abrir Sin embargo No había duda de lo que escuché Indudablemente era esa puerta la que había sido azotada Salí con los nervios a tope Ante la idea de que alguien había entrado a robar Y fuera de causarme alivio Me puse aún más nervioso al ver que estaba solo Para mi suerte Ya había terminado de hacer mis caseres en la bodega Por lo que me quedé en la tienda a esperar a mi compañera Única con acceso a las cámaras al ser la encargada y bueno, yo sabía que al ser nuevo ella me evaluaba, por lo cual siempre revisaba las cámaras. Yo estaba seguro de lo que escuché, pero por si las dudas, me quedé al pendiente por si ella me decía que alguien estuvo en la puerta principal y no salí a atenderlo, o en el caso de que fuera una de las puertas de los congeladores la que se abrió, ella lo notaría, pero ella no mencionó palabra. Soy una persona que busca darle explicación a este tipo de cosas, pero... No puedo encontrársela a lo que me ocurrió Seguí repitiendo su horario y quedándome solo Con los eventos ocurriendo cada vez más